0: Music and Rock. La música desde otro punto de vista. Has llegado al podcast de Music and Rock. Este podcast que tiene por lema La música desde otro punto de vista. Por ese motivo... Hoy vamos a hablar del documental Héroes, Silencio y Rock and Roll, que ya puede verse en esa plataforma de vídeo a la demanda que es Netflix. Pero antes de entrar en harina, antes de abordar este documental y lo que nos ha parecido sí creo que es conveniente analizar o referirnos a la parte más técnica del mismo que bueno pues tiene que ver con ese título que se ha puesto Héroes, silencio y rock and roll obviamente un, una metáfora o un, un enlace entre el nombre de la banda y lo que realmente ocurrió durante una buena parte de la trayectoria de estos zaragozanos ese silencio del que hablan en alguna parte de la producción y que obviamente tiene como protagonistas este producto audiovisual a Juan Valdivia, a Enrique Ortiz también conocido obviamente como Enrique Bumburi, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu a ello se sumaría, como sabéis, en el tramo final de la banda, en, en, a mediados de los 90, Alan Bogulavsky, el guitarrista mexicano, que fue un poco el pegamento que unió al resto de la formación en aquellos tiempos. Este producto audiovisual, este documental, está dirigido por Alexis Morante, que vamos a verlo más adelante, pero ha grabado también documentales o ha puesto en funcionamiento documentales sobre otros grandes artistas españoles. Está escrito por el propio Alexis Morante y por Nacho Blasco y tiene, entre otros productores, a Miguel Ángel La Mata. Se graba, lógicamente, con los propios héroes del silencio en los años en los que estuvieron activos, que es... 1984 y, 1900, y entre 1984 y 1996, en 2007, durante la gira de 10 conciertos que realizó la banda y para coger los testimonios de los protagonistas en 2020, y tuvo como montador a Nacho Blasco, al propio Nacho Blasco, que era uno de los eh, guionistas de la obra en 2019 fundamentalmente. La película, el documental, dura 94 minutos y eh, desde aquí ya os decimos que os recomendamos que lo veáis. Pero vamos a entrar, como decíamos al principio, en la esencia de héroes, silencio y rock and roll. Pues entramos en harina. Héroes, silencio y rock and roll, Ve la luz este 23 de abril, concretamente lo ha visto a las 9 horas de la mañana y tiene una simbología muy especial, obviamente, aparte de ser eso que nos cuentan siempre el día de San Jordi o el día del libro, existen más sitios aparte de Cataluña, eh, con todos los respetos, obviamente, hoy es el día de Aragón, y esa simbología pues eh, tiene mucho que ver con el lanzamiento de esta producción de este documental en una fecha tan señalada y es que Héroes del Silencio sí han sido profetas en su tierra eh, creo que nadie lo puede negar, o sea, es tal cual Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza o incluso Avalia Aragón apoyan eh, este documental y por cierto, no es solo el Día de Aragón, también hoy es el Día de Castilla y León. ¿De qué trata este producto audiovisual, Héroe, Silencio y Rock and Roll? Pues obviamente no nos hemos quedado calvos, aunque vayamos camino de ello. Versa sobre la vida del Grupo Maño. No es el primer documental que se hace sobre ellos, por ejemplo en ese buscador al que todos tenemos acceso que es YouTube hay diversos documentales sobre la banda no es el primero ni será el último pero sí probablemente sea el más completo y uno de los más atractivos para los muchísimos seguidores que todavía tiene la banda que en su día lideró en teoría Enrique Bumburi pero que vemos en eh, esta obra que hubo otras aristas. No vamos a hacer spoiler, que hemos dicho que no lo íbamos a hacer, pero sí os recomendamos que lo veáis si fuisteis o seguís siendo seguidores de la banda. Una banda, por cierto, que arropa con sus testimonios todo el ingente material audiovisual que forma parte del documental, que también cuenta con testimonios de periodistas musicales, algunos que no quedan en muy buen lugar incluso del manager de la banda que, bueno, él mismo reconoce que pudo haber hecho más en algunos momentos eh, cuando Héroes del Silencio estaba en la cresta de la ola. No obstante, Héroes del Silencio eso sí queda claro fue el grupo español, probablemente lo siga siendo más relevante en los 90 y yo diría que en las últimas décadas en España y nos narra cómo es el crecimiento de una banda que empieza en este documental, por lo menos eh, en aquellos inicios en lo que en aquel momento se lleva a denominar la movida zaragozana, haciendo una equiparación con lo que se vivía en Madrid. Hubo diferentes concursos, se habla en concreto de dos, uno local allí en Zaragoza, en el que a partir de las diferentes bandas de las que procedían, los integrantes de Héroes del Silencio pues van tomando contacto y otro concurso eh, que es bastante interesante y que no os voy a desvelar por si tenéis la intención de ver el, el documental la cuestión es que sí se ve cómo eh, fueron esos primeros años de Héroes del Silencio, cómo es el crecimiento las exigencias que tenían por parte de eh, las discográficas y si sí es cierto que ese crecimiento pues les llevó a ser lo que fueron y sí se deja claro que yo creo que es una cosa muy importante dentro del documental Las ansias de éxito que ellos tuvieron, que eso está muy bien, pero también el esfuerzo que derrocharon eh, como banda Hay mucha, muchísima mitología en torno a Héroes del Silencio, a sus primeros conciertos, etcétera pero sí se deja claro que mientras las discográficas tenían que apretar a otras muchas formaciones, ellos ya estaban pensando en la siguiente gira y de hecho sí queda también eh, puesto de manifiesto como héroes del silencio en un primer momento, viendo que las ventas de aquel apoteósico senderos de traición desbordan todas las previsiones, ellos miran hacia Europa, algo probablemente para... La gente que estaba eh, entre bambalinas dentro de las discográficas, incluso en su propio entorno, vería con extrañeza porque lo habitual, sobre todo por la ventaja del idioma, sería haber dado el salto a, a la América hispana incluso a, a Estados Unidos, cosa que también pasaría más adelante. Pero eh, no desvelo nada. Si digo que los del silencio, lo primero que hizo tras comprobar el éxito de aquellas canciones como Entre dos tierras o Maldito Duende, pues decide ir hacia centroeuropa Bélgica, Alemania, fundamentalmente, y triunfar allí también. De hecho, se ve en este documental algunas imágenes que muestran aquello que muchos no se querían creer, y es que una banda española arrasara en media Europa con su música rock. Por cierto, en aquellos tiempos, o quizá un pelín más adelante, Hubo otro, en este caso Tic Jockey, español, para más señas Valenciano, que triunfó con un tema que tenía ciertas connotaciones, eh, con la ruta del bacalao, y que era Chimo Bayo. Pero más allá de anécdotas eh, relacionadas o no relacionadas con Héroes del Silencio, yo creo que nos vamos a centrar en lo que abarca este filme que, como digo, pues incide mucho en esos primeros momentos de la banda, de Héroes del Silencio, cómo se va formando, el, la buena sintonía que había en los primeros momentos y una circunstancia que cambiaría el devenir de la banda y que fue contar con Phil Manzanera. De hecho, en nuestro blog, en Music and Rock, ya contábamos al analizar una canción emblemática del pop rock español como Maldito Duende que este productor también músico inglés, eh, británico eh, tenía bien producir el disco probablemente más rotundo como ellos mismos reconocen del grupo zaragozano como fue Senderos de Traición publicado en 1990 vemos porque mmm, ellos mismos al final del documental lo reconocen, no tuvieron tiempo de contar con una producción discográfica muy extensa. Si vemos cómo es el germinar, el crecimiento de cada uno de los discos, eh, las oportunidades que reciben, como decía, a partir de, del trabajo de productores discográficos, eh, sus primeros managers... También la desgracia que viven en sus propias carnes cuando eh, pierden a una persona muy importante dentro de lo que era el equipo. No la banda, pero sí el equipo. Como sabéis, los grupos eh, que tienen cierto peso, cierta relevancia, cierto alcance, pues obviamente se tienen que rodear de bastante gente para poner en marcha todo lo que rodea sus giras. Y también se cuenta pues, esas complicaciones que hubo y también pues eh, la problemática que tuvieron en algún momento con, con su manager que por lo menos se presta a dar su testimonio en este documental. Lo que no vamos a encontrar es la respuesta a algo que seguramente todos nos planteamos y que seguramente si este documental tiene mucho éxito o, o alcance, que ojalá que sea así, y esa pregunta que no tiene respuesta es si volverán a unirse héroes del silencio como hicieron en el año 2007 bueno, eh, yo os recomiendo que veáis el documental porque en realidad hay una declaración de Enrique Bunbury que de hecho está extraída del propio filme en lo que fue el tráiler de, de este documental, pero si nos fijamos probablemente esté sacado de contexto porque porque habla, de, yo creo, de la parte final de Héroes eh, a mitad de los 90. ¿Por qué esta nueva fiebre en torno a Héroes del Silencio? Pues este lanzamiento, que estaba previsto para inicios de este año, se produce cuando se cumplen 25 años, o sea, un cuarto de siglo, de la desintegración, vamos a decir, de la desaparición no anunciada, porque ellos no llegaron a hacer un comunicado oficial de una de las bandas más añoradas en el panorama musical español era algo que probablemente no era muy esperado para el gran público en aquel momento yo siempre hablo de las tres espinitas clavadas en el rock de los 90 en España que fue eh, la separación del último de la fila a pesar de que luego pudimos estar disfrutando o seguimos disfrutando de la obra de Manolo García también la de Mecano que como sabéis pues tuvo ahí en los 90, en, en la segunda mitad de los 90 mucha efervescencia con los discos que lanzaba Anato Roja y también Nacho Cano, eh, José María Cano estaba en otras historias, ciertamente, y bueno, en este caso pues todos sabéis que la banda como tal mmm, no se adentra en grandes proyectos discográficos con la salvedad de Enrique Bunbury y por unos motivos que tal vez a mi juicio quedan bastante claros en el tramo final del documental. Tenía otra visión de la música en el momento y bueno, en este documental pues podemos sucintamente ver qué es lo que se planteaba en aquel momento Enrique Umburi, que ha seguido desarrollándolo a lo largo de, de pues como vemos esto este último cuarto de siglo. Hay que decir también que eh, se cuenta con el testimonio, como hemos dicho, de todos los protagonistas de la banda, o sea, de los cinco integrantes en el último tramo de Héroes del Silencio, incluyendo al, al guitarrista mexicano Alan Bogalowski, y eh, bueno, pues el film eh, aborda toda esa trayectoria que podría haber sido bastante más extensa de un grupo mítico para muchos de nosotros, incluyendo, por ejemplo, esa última gira que llegó a cabo el grupo en 2007 con 10 únicos shows que finalizaron en Valencia ante 80.000 personas. Se aborda... Cómo fue la relación de los. Al principio, cuatro. Las cuatro patas de aquella mesa que eran Héroes del Silencio. cómo se va deteriorando la relación. Y. bueno, el documental incorpora esa frase a la que me refería yo anteriormente. de Bunbury, que dice que es mejor cerrar un trabajo bien que alargarlo indefinidamente. Como digo, a mi entender. Eh, a mi modesto entender, pues tiene que ver con. Esa parte final de la banda a mitad de los 90 ¿Que puede que haya reunión? Pues puede que la haya eh, Puede que la haya porque creo que Tres de las cuatro patas, como decía Sí tienen ganas Hay diferencias bastante notables Entre los que eran los dos líderes de Héroes del Silencio Como eran Juan Valdivia Un músico como La Copa de un Pino y Enrique Umburi, que al final era la imagen, una imagen que por cierto eh, se encargan de destacar dentro de, de este documental, pero ya no solo por parte de, 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 sus, de su director o sus montadores, etcétera, sino de, de la misma banda, de esa complicada relación que tenían con los medios de comunicación que... A pesar de todo, pues sí les dieron cancha, una enorme cancha que les llevó a ser pues el ojito derecho de, de muchas cadenas, a pesar de que cadenas de radio estoy hablando, de eh, sus presencia, su presencia en, en televisión cuando no había mucho espacio todavía en televisión, eso me parece a mí, pero también eh, tuvo obviamente detractores que es lo que suele definir a los grandes. Cuando eh, alguien desata tanto amor como odio y creo que Bumburi, como, eh, Bumburi en España, como artistas como Calamaro en, en Argentina o, o Maná, por ejemplo, en México, cuando desatan ese amor y ese odio a la par por parte de aficionados y obviamente detractores, pues eh, a mi juicio... Eso quiere decir que, que cuando el río suena, agua lleva. En resumen, que solo los grandes provocan ese tipo de reacciones. Os recomiendo encarecidamente que escuchéis, veáis y sintáis este documental Héroes, Silencio y Rock and Roll, un documental que lo decíamos al principio ha dirigido Alexis Morante autor de otras obras que han tenido como protagonistas a grandes de la música española como Alejandro Sanz eh, con Alejandro Sanz se puso manos a la obra para lanzar lo que fue el documental Sanz lo que fui es lo que soy o eh, sobre Camarón sobre el gran eh, Camarón de la isla eh, flamenco y Revolución y poco más que añadir eh, también hay que señalar que eh, al vocalista de Héroes del Silencio ya le dedicó dos eh, documentales más El Camino Más Largo que ofrece el recorrido que hizo Enrique Bunbury en una gira de varias decenas de conciertos a través de Estados Unidos hace ya un tiempo y también licenciado Cantinas de Movie que en este caso es un medio metraje también con Bumbury como protagonista poco más que añadir solamente que Héroes del Silencio el grupo zaragozano en el día de la comunidad de Aragón pues esto había recordado como muchos de aquellos que pudieron asistir a sus más de mil conciertos aún lo recuerdan y es un grupo ...que vendió la friolera de 6 millones de discos en 40 países. Una leyenda. Ojalá, ojalá... ...podamos hablar en no mucho tiempo de una reunión presencial... ...por parte de la banda... ...y obviemos pues, ciertos comentarios que por ejemplo ya había en las redes sociales... ...en torno a la ausencia en la inauguración o en la presentación o en la primera emisión de este documental en Zaragoza la ausencia de Enrique Umburi, que obviamente vive fuera de España vive como muchos sabréis en Los Ángeles, en Estados Unidos y que bueno, pues esas asperezas que siempre existen la convivencia del roce esas asperezas se queden aparcadas a un lado y los fans de Héroes del Silencio podamos volver a disfrutar en este 25 aniversario de la separación de la banda podríamos decir que es el 35 aniversario de su formación 37 más bien pues bien, podamos, insisto, volver a verlos más pronto que tarde y si este documental triunfa yo estoy convencido de que los astros se alinearán para que eso sea posible nada más Muchas gracias por seguirnos, ya sabéis que vuestro blog de referencia es musicandrock.com, allí tenemos la crítica más amplia sobre este documental y también puedes encontrar todo tipo de contenidos sobre canciones, discos, conciertos, libros, películas, etc. Es la música desde otro punto de vista. Nos escuchamos en el próximo podcast de Music and Rock. Muchas gracias por estar ahí. Music and rock. Rock, tu musical.